0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף י"ח, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. ביי, שאל רבה את השאלה הבאה, אם כתב הכהן שתי מגילות לשתי סוטות ומחקן לתוך כוס אחד. מהו הדין במקרה הזה? ומבאר רבה את צדדי הספק, האם כתיבה לשמה בעינן והאיכה? האם צריך שכתיבת המגילה תהיה לשמה של האישה בספר בפני עצמו, שהרי כתוב ועשה לה והמשמעות לשמה? והדבר הזה מתקיים, או דילמה, או אולי, באינה נמי מחיקה לשמה. שגם המחיקה תתבצע בקוס נפרדת לשמה לעצמה בלבד, כך שיהיה ניכר המחיקה שהיא לשמה. ואם כך, גם אם היא שתתה את המים, היא צריכה לחזור ולשתות מים אחרים. הוא ממשיך רבה ושואל, ואם תמצא להכריע ולומר, שכאשר מחקן לתוך כוס אחד, הרי זה פסול, והיא צריכה לחזור ולשתות, מפני שבאינה נמי צריך גם שהמחיקה תהיה לשמה. אז כאשר מחקן את שתי המגילות בבית כוסות נפרדות וחזר וירוון, מהו הדין? ושוב מבאר רבה את צדדי הספק. האם מחיקה לשמה בעינן והאיכה? האם מספיק שהוא עשה את המחיקה בכוסות נפרדות? כך שניכר שהמחיקה הייתה לשמה? או דילמה, או אולי זה לא נחשב לשמה והיא תצטרך לחזור ולשתות, מפני שהא לבדידקא קשתיה זו לא שותה. את המים שלתוכם נמחקה המגילה שלה בלבד. והלאו דידה קשתיה, וגם השנייה לא שותה מים שלתוכם נמחקה רק המגילה שלה. הוא ממשיך רבה ושואל, ואם תמצא להכריע ולומר, שכאשר מחקן בבית כוסות וחזר ועירבן, הרי זה פסול, והיא צריכה לחזור ללשתות, מפני שהלאו דידה קשתיה והלאו דידה קשתיה, שזה לא נחשב לשמה, בגלל שכל אחת שותה מים שמעורב בהם גם מגילה של השנייה, אז כאשר חזר וחלקן לשתי כוסות נפרדים, מהו הדין? האם במקרה כזה יש ברירה או אין ברירה? הוא מעיר תוספות במקום שהמינוח ברירה לא קשור למינוח ברירה שמופיע בגמרא במקומות אחרים, שבמקומות אחרים מדובר שלא הוכר חלקו של אחד מהצדדים לעולם. והשאלה האם יתברר למפרע שמה שהוא קיבל זה אכן חלקו, אבל במקרה שלנו הרי הוכר הכתב ונתערב לאחר מכן. וכדי להבין את שאלת הגמרא, נעזר בפירושו של הרב שאול קוסובסקי שחור, מחבר הספר דבר שאול ומרבני חוג חזון איש, שהיה משפטן ותלמיד חכם חרדי. הוא נקרא גם קוסובסקי וגם שחור, מבני שאבי זקנו, רבי שאול קוסובסקי מוורשה, החליף את שם משפחתו שהיה שחור, בהיותו כבן חמש כדי להיפטר מגזירת הצבא ברוסיה, אחרי שהחוק שם קבע שבן יחיד להורים מבוגרים פטור מצבא אם הוא מפרנס אותם. ולכן מסרו הוריו באופן רשמי למשפחת קוסובסקי, שהיו אנשים מבוגרים וערירים, ומאז הוא נקרא אך ורק בשם זה, שאול קוסובסקי. את שם המשפחה המקורי, שחור, בכדי לשמור על מקוריות שם המשפחה. בתקופת ארוסיו הוא למד בישיבת פונוביץ' בבני ברק, ואחרי החתונה הוא למד בכולל האברכים של ישיבת מאיר בירושלים. בתקופה זו הוא החל ללמוד משפטים, כמקובל בקרב חלק מחברי חוג חזוני, שלא להתפרנס מלימוד תורה. עד כמה הוא היה חי תמיד על פי אמונה יעיד המעשה דלהלן. פעם באו להתייעץ עמו בקשר לתביעה כנגד עובד תחנת מפעל הפיס, שהיה לו לקוח ותיק כל שבוע על מספר קבוע, ושבוע אחד הוא טעה ומכר לו כרטיס עם מספר אחר. והנה בדיוק באותו שבוע בו החליף את מספרו, עלה בגורל סכום גדול מאוד מהמספרים הקבועים שלו, ועל כך הוא תבע את המוכר למשפט. וכששמע את הדבר הרב שאול קוסובסקי, ראשית דבריו היו בהתפעלות רבה ובהתלהבות. הנה הראו לאותו אדם מן השמיים, איך שכל העבודה זרה שלו היא כלום. הלא הוא עשה את המספר הקבוע לעבודה זרה ממש, והנה לא הועילו כלום דווקא באותו שבוע הוא קיבל מספרים אחרים בטעות. בתואר העורך דין הוא לא ראה כל הישג של כבוד, וכשרצו בשנים מאוחרות יותר, בעת מחלתו, להדפיס בלנקים של כולל חזון איש ולשלב את שמו בין ראשי ומנהלי הכולל בנוסח עורך דין הרב שינקוסופסקי שחור, הוא סירב ואמר בצער, אם הייתי אינסטלטור לפרנסתי גם היו כותבים כן? וכך הוא מסביר בספרו דבר שאול את שאלת הגמרא, שמסתפק רבה, האם מספיק שמעשה השתייה יהיה שלא בתערובת אפילו שהמים מעורבים? אז כאשר חילקו את התערובת לשתי כוסות נפרדות, נמצא שהשוטה שוטה מקצת ממימיה, והיא שוטה אותם בשתייה נפרדת, בכוס המיוחדת לה. וזו משמעות המילה ברירה, או אולי אין ברירה, זאת אומרת, צריך שהיא תשתה דווקא מים שלא היה בהם תערובת. כי צריך שהיא תשתה את העלה שלה בלא שום שותפות מתחילה ועד סוף. ועל שאלות אלו נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא פתרון. וממשיכה הגמרא, בה היא שאל רבה. כאשר השקע את האישה בסיב, חלול כדרך שהתינוקות שותין, דהיינו קשית שתייה, מהו הדין? ואם השקע בשפורפרת, מהו הדין? ולכאורה השאלה חוזרת על עצמה, שהרי שיא ושפורפרת עניין אחד הם. ולכן אומר בספר דבר שאול, שכנראה גרסת רש"י הייתה הגרסה שמובאת בתוספות צ'אנס, ושאלה הגמרא אם הוא השקע אותה בסיב או בשפורפרת, מהו הדין? שמדובר על שני סוגים של קש לשתייה. ומבאר רבה את צדדי הספק, האם דרך שתייה בכך, או אין דרך שתייה בכך? וגם על שאלה זו נשארת הגמרא בתיקו. וממשיכה הגמרא בה, היא שאל רבארשית את השאלה הבאה, נשפכו מהן ונשתיירו מהן, מהו הדין? האם היא צריכה לשתות את כל המים, או שמספיק שהיא תשתה חלק מהמים? וגם על שאלה זו נשארת הגמרא בתיקו. וממשיכה הגמרא, אמר רב זעירא אמר שתי שבועות האמורות בסותא, למה? מדוע מופיע פעמיים שהכהן צריך להשביע את האישה? ועונה על כך רב, אחת קודם שנמחקה המגילה, ואחת לאחר שנמחקה המגילה. מה תקיף למה קשה על כך רבה, הרי תרוויו שתי השבועות קודם שנמחקה המגילה, כתיבן. שהרי מחיקת המגילה מופיע רק לאחר שתי השבועות. אלא אמר רבה הסבר אחר, אחת שבועה שיש היא מעלה, ואחת שבועה שאין היא מעלה. בפסוק י"ט מופיע והשביע אותה הכהן, זו שבועה ללא עלה. ובפסוק כ"א מופיע והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. הרי שזו שבועה אם עלה. ושואלת הגמרה איך ידע מי? כיצד משביע אותה הכהן שבועה שיש עם העלה? עונה על כך אמר רבם רממה רב, שאומר לה הכהן, משביעני עלייך בשם השם, שלא נטמת, מפני שאם נטמת, יבואו בה המים לצבות בטן וכולי. מקשה על כך אמר רבה. הרי בנוסח שאמרת, העלה היא לחוד הקיימא, והשבועה היא לחוד הקימה. שמה שהוא אומר לה, משביעני עלייך שלא נטמת, זו שבועה בפני עצמה, ומה שהוא אומר לה, שאם נטמת יבואו בך, זו עלה בפני עצמה. ואם כך, אין כאן שבועת עלה. אלא, אמר רבה, צריך לומר שהכהן אומר לה, משביעני עלייך שאם נטמת, יבואו בך המים נצבות בטן וכולי. ועל פי הנוסח הזה, יש כאן שבועת העלה, שהרי הוא משביע את העלה שתחול. מקשה על כך אמר רב אבל על פי הנוסח הזה, עלה איכה שבועה לכה. אמנם יש כאן שבועת עלה שמשביעה את האלה שתחול, אבל אין כאן שבועה על האישה, והרי כתוב בפסוק והשביעה את האישה. אלא אמר רב אשי, שהכהן אומר לה, משביעה אני עלייך שלא נטמת, ואם נטמת, יבואו בך, המים נצבות בטן וכולי. ובשונה מהנוסח שהציע רבם רממה רב, שאם נטמת, יבואו בך, שזה הודאה לאישה, גרס רב אשי ואם נטמת, שזו אפשרות נוספת שגם עליה תחול השבועה. ובאופן הזה מתקיימת השבועה גם על האישה שהיא לא נטמת, וגם על העלה שתחול, ואומרת המשנה. על מה היא אומרת אמן אמן לאחר שהכהן משביע אותה? אומרת המשנה שהיא אומרת אמן על העלה ואומרת אמן על השבועה. והיא מתכוונת גם לומר אמן שהיא לא נטמאה מאיש זה שבעלה קינלה ממנו, והיא גם אומרת אמן שהיא לא נטמאה מאיש אחר. והיא גם אומרת אמן שלא סטיתי בהיותי ארוסה, וכן לא סטיתי בזמן שהייתי ונשואה. הוא מסביר רש"י שזה המקור לגלגול שבועה מן התורה, שאגב שמשביעים את האישה, מגלגלים עליה, דהיינו מוסיפים עליה שבועות נוספות, שתישבע שהיא לא זינתה בתקופת האירוסין. אף על פי שבתקופת האירוסין לא היה כינוי מהבעל. הפכנו דף, ושומרת יוום וכנוסה. שאם היא הייתה יבימתו, זאת אומרת, שהיא אלמנת אחיו שמת ללא בנים, והוא כנס וייבם אותה, ואז כינא לה והיא נסתרה, ומגלגל עליה שבועה, שהיא לא נטמעה, גם כשהייתה בסטטוס של שומרת יוום. שזה אומר, שהיא הייתה מצפה וממתנת ליוום שיהיה במנה. וממשיכה המשנה, האישה אומרת המן שלא נטמאתי, שזו קבלת השבועה. ואם נטמאתי, יבואו בי המים המרים המערערים. דהיינו, קבלת העלה. רבי מאיר אומר שהיא אומרת אמן שלא נטמאתי לשון עבר, והיא חוזרת ואומרת אמן שלא אתמה לשון עתיד. מפרש רש"י, שאם היא תטמא לאחר זמן, המים שהיא שותה עכשיו, יגרמו למותה לאחר שהיא תטמא. ואומרת המשנה, הכל שווין, יש הסכמה בין חכמים לבין רבי מאיר, שאין מתנה עמה, לא ניתן להשביע אותה. לא על התקופה קודם שתתארס, ולא על התקופה על אחר שתתגרש. אפילו לשיטת רבי מאיר, שאמר שניתן להתנות על העתיד. ועל מקרה נוסף, שלאחר שהיא התגרשה, היא נסתרה לאחד ונטמת ממנו, ואחר כך החזירה בעלה הראשון, גם על מקרה כזה לא היה מתנה עימה. מפני שכאשר היא מגורשת, היא לא נאסרת לחזור על בעלה, אלא אם כן היא נישאת על ידי קידושין לאדם אחר, שהרי כתוב, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, אבל רק אחר קידושין ונשואים, שכתוב, והייתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון. ומסכם את המשנה, זה הכלל, כל בעילה שתיבעל האישה, ולא הייתה אסורה לו לבעל מחמת אותה בעילה, לא היה מתנה עמה. הוא לא יכול להשביע אותה, האם היא נבעלה בעבר או בעתיד, על תקופת זמן, שהיא לא נאסרת עליו מחמת אותה ביאה. ואומרת הגמרא, אמר רבי מנונה, שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה. מסבירה שהיא שמדובר שהיא זינתה כשהיא שומרת יבם, והיא נאסרת על היבם כאישה שזינתה תחת בעלה שאסורה לבעלה. ואומר רבי מנונה, ממאי? מהיכן אני יודע את הדין הזה? מדקתני, מכך שכתוב במשנה, שומרת יבם וכנוסה. שלאחר שכנס היבם את השומרת יבם, הוא יכול להשביע אותה במידה ויסוטה גם על זנות שזינתה כשהיא הייתה שומרת יבם. הוא מדייק רבים נונה, אי אמרת בי שלמה, נוח לי אם נסביר ששומרת יבם שזינתה אסירה, היא נאסרת על היבם, משום מה כי מתנה בהדה. לכן ברור מדוע הבעל יכול להתנות על ידי גלגול שבועה אף על אותו זנות שהיא זינתה כאשר היא הייתה שומרת יבם. אלא היא אמרתה ששומרת יבם שזינתה לא אסירה ליבם, אז היכי מתנא בהדה? כיצד הוא יכול להתנות, לגלגל עליה שבועה, על כך שהיא לא זינתה כאשר היא הייתה שומרת יבם? והתנא, שהרי במשנה, זה הכלל, כל בעילה שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו לא מחמתה, לא היה מתנא עמה. ולכן בהכרח שומרת יבם שזינתה אסורה ליבם. עמרי אמרו על כך במערבה, שזה כינוי לארץ ישראל שנמצאת ממערב לבבל, שלעת הלכתה קרבים נונה, ושומרת יבם שזינתה מותרת ליבם. אלא הדקתני, אז איך זה מסתדר עם מה שכתוב במשנה, שומרת יבם וכנוסה, שניתן לגלגל שבועה? גם על שומרת יבם שהיא לא זינתה, המאני, כשיטת מי המשנה? כשיטת רבי עקיבא היא, דאמר אין קידושין תופסין בחי ולאוין. שאדם שמקדש אישה אסורה עליו בלאו, שזה איסור שאין בו כרת, אין הקידושים תופסין, ומה השבילה? כי ערבה. משווה רבי עקיבא את איסור לה, באותה דרגת חומרה, כמו חייבי כרת. שאדם שנולד לו ילד מאישה שאסורה עליו בכרת, או מאישה שאסורה עליו בלאו, הילד ממזר. ולכן, לפי שיטת רבי עקיבא, כשם שאדם שבעל אשת אישי, אסורה עליו בכרת, הרי הוא אוסר אותה על בעלה, כך גם הבעל שומר את יבם. שהיא אסורה עליו באיסור לאו שכתוב לא תהיה אשת המת החוצה ליזהר, הרי שהוא אוסר אותה על היבם. אבל שיטת רבי עקיבא היא שיטת יחיד שחכמים חלקו עליו ואמרו שאין קידושים תופסים בחייבי כריתות, אבל בחייבי לאוים קידושים תופסים. ולכן אמרו חכמי ארץ ישראל שאין הלכה כרבי מנונה, מפני שההוכחה לדבריו מהמשנה היא כשיטת רבי עקיבא שהוא שיטת יחיד. ועוד באותו עניין באי שאל רבי ירמיה את שתי מהו שיתנה אדם על נישואים הראשונים? מסביר רש"י, כגון אדם שגרש את אשתו והחזירה, ואז קינא לה והיא נסתרה. האם הוא יכול לגלגל שבועה על תקופת הנישואים הראשונים? שאלה שנייה, על נישואי אחיו מהו? מסביר רש"י, יבם שקינא להשומר את היבם שקנס, האם הוא יכול לגלגל עליה שבועה שהיא לא זינתה תחת אחיו? שהרי אם היא זינתה תחת אחיו, אז היא נאסרת על האח, וממילא גם נאסרת עליו. ובסוגריים מעיר רש"י, שלשון המשנה, ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה, לא מדובר באותה אישה שישקינה היבם וישביענה על תקופת הירוסים והנישואים של אחיו. שאם כן, שאלת רבי ירמיה הייתה מיותרת. אלא, המשנה מדברת על שני מקרים. אם הבעל משקה את אשתו, אז הוא מתנה אימה על תקופת הנישואים הנוכחיים, וגם על תקופת האירוסים שקדמו להם. וזה הכוונה במילים ארוסה ונשואה. ואם היבם כנס את יבימתו וקינא לה והיא נסתרה, אז הוא מתנה עימה על התקופה שהיא כנוסה עמו, וגם על התקופה שקדמה לה, בה היא הייתה שומרת יבם. וזו כוונת המשנה במילים שומרת יבם וכנוסה. עונה הגמרא תשמע, בו שמא הוכחה מלשון המשנה, שכתוב, זה הכלל, כל שתיבהל, ולא תהיה אסורה לו בגלל אותה בעילה, על בעילה כזאת לא היה מתנה עימה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייקת הגמרא, האסירא הכנמי דמתנא שמע מינא. אם מדובר על בעילת זנות שאוסרת אותה על הבעל, יכול הבעל להתנות עליה על ידי גלגול שבועה שמע מינא. ומסביר רש"י, וזו נאסרת אליו גם אם היא עליו בתקופת הנישואים הראשונים, וכך גם נאסרת היבמה על היוון אם היא זינתה על אחיו שנפטר. כפי שאמרה המשנה בתחילת המסכת, ואם אמת חולצת ולא מתייבמת. ציטוט מהמשנה, רבי מאיר אומר, אמן שלא נטמאתי וכולי. הוא מביא על כך הגמרא, שנינו בתוספתא. לא כשאמר רבי מאיר, הכוונה, לא עלתה על דעתו של רבי מאיר, שכאשר האישה אמרה, אמן שלא אטמא, שאם היא תטמא בעתיד, אז המים בודקים אותה מעכשיו. אלא, לכשתטמא האישה בעתיד, אז המים מערערים אותה ובודקים אותה. שבנקודת הזמן העתידית, המים שהיא שותה עכשיו, חוזרים לה לתוך גרונה כאדם הנחנק על ידי משקה, שהוא נראה כעושה ערער, שזה לשון זעקת שבר. כלשון הפסוק בישעיה יעוררו. וממשיכה הגמרא, ומרחיבה את שיטת רבי מאיר שאמר, שאמר שאדם מתנה על העתיד, בה ישאל רבשי, מהו שיתנה אדם על נישואים האחרונים? האם הבעל יכול להתנות עמה בגלגול שבועה, שהיא לא תיטמא אם הוא יגרש אותה ויחזירנה פעם נוספת? ומבאר רב"שי את צדדי הספק, השתמיה לא אסיר עלי. הרי עכשיו, לעניין הנישואים הנוכחיים, היא לא תיאסר עליו גם אם היא תיטמא בנישואים העתידיים. ולכן אולי הוא לא יכול לגלגל עליה שבועה. או דילמה, או אולי התכוון רבי מאיר, שזימנין דמגרש לה והדר מהדר לה, שייתכן שבעתיד האדם יגרש אותה ואחר כך יחזיר אותה, והוא יכול כבר עכשיו להתנות על כל ביאת זנות שתגרום לאישה להיאסר עליו אפילו אם זה בעתיד. עונה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה, מלשון המשנה, שאמרה, הכל שווין שלא היה מתנה עימה, לא על קודם שתתארס, ולא על אחר שתתגרש. ובמקרה שהוא גירש אותה, ואז היא נסתרה לאחד, ונטמאת, ואחר כך יחזירנה, על מקרה כזה, לא היה מתנה. מפני שזנות כזאת לא אוסרת אותה עליו. עד לכאן לשון המשנה, ומדייקת הגמרא, היחזירנה ותטמא, הכנה מדמתנה. אבל הוא כן יכול להתנות, על מקרה עתידי שהוא יחזירנה ולאחר מכן היא תטמא. שמע מינה, אז מכאן ניתן לדייק לפי רבי מאיר, שניתן לגלגל שבועה עתידית, שהיא לא תטמא לאחר שהוא יגרשנה ויחזירנה. ומביאה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, זאת תורת הקנאות אשר תסטה אישה תחת אישה ונטמאה, כאשר המילה הזאת היא מילה של מיעוט, זאת ולא אחרת, והמילה תורת היא ריבוי. שתורה אחת תהיה לכל הקנאות שבכולן יעשה לה כתורה הזאת. ועל פי זה לומד תנא מלמד שהאישה שותה ושונה. שכל פעם שהבעל מקנא לה, היא שוב שותה את המים המרים המערערים. רבי יהודה לעומת זאת אומר, שמהמילה זאת לומדים שאין האישה שותה ושונה. ואמר רבי יהודה שיש סייעתה לדבריו, שהרי מעשה והעיד לפנינו נחוניה שהיה חופר שיחין, כדי להכניס מים לעולי רגלים בשדות ובדרכים. והוא העיד שהאישה שותה ושונה, ואומר רבי יהודה, וקיבלנו עדותו בשני אנשים. אבל לא קיבלנו עדותו באיש אחד. מסביר רש"י, אם מת בעלה זה שהשקה אותה, והיא נישאת לאחר, וקינא לה האחר והיא נסתרה, אז קיבלנו את עדותו של נחוניה, שישכינה הבעל השני. הפכנו דף, מפני שרבי יהודה דורש את המילה הזאת, למעט שהאישה אינה שותה ושונה על ידי בעל אחד שחזר וקינא לה. ודרש רבי יהודה את המילה תורת לרבות שהאישה שותה פעם שנייה על ידי קינה של הבעל השני. ומזה שאמר רבי יהודה שעל ידי הבעל השני חוזרת ושותה, מכלל שתנא קמא סובר, שאפילו כאשר מדובר על קנאה חוזרת מצד הבעל הראשון, יכולה האישה לשתות מספר פעמים. וחכמים אומרים שאין האישה שותה ושונה בין אם מדובר על קנאה באיש אחד, בין אם מדובר על קנאה בשני אנשים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, ותנא קמא נמי הכתיב זאת, ורבנן בטרי נמי הכתיב תורת. הגמרא לא שואלת על רבי יהודה, מפני שהוא דרש את המילה זאת למיעוט, שאין האישה שותה ושונה באיש אחד, ואת המילה תורת לריבוי, שהאישה שותה ושונה בשני אנשים. אבל תנא קמא שאמר שהאישה שותה ושונה, קשה עליו. מהו הוא ממעט מהמילה זאת? ועל חכמים שאמרו שאין האישה שותה ושונה בין אם מדובר באיש אחד בין אם מדובר בשני אנשים קשה מה הם ריבו מהמילה תורת? עונה על כך אמר רבא באיש אחד ובועל אחד דכולי עלמא לא פליגי אין מחלוקת וכולם מסכימים דאין האישה שותה ושונה הפפנו דף מפני דכתיב את המילה הזאת שהיא מילת מיעוט ומצד שני כאשר מדובר בשני אנשים שהיו נשואים לאישה ושני בועלים שונים דכולי על מלוק פליגי, אין מחלוקת וכולם מסכימים, דאישה שותה ושונה. דכתיב שהרי כתוב את המילה תורת שהיא מילת ריבוי. כי פליגי, מתי נחלקו? באיש אחד ושני בועלים, או בשני אנשים ובועל אחד. תנא מסבר סבר שהמילה תורת באה לריבוי אי את כל ה' כל המקרים. והמילה זאת באה למיעוטי את המקרה של איש אחד ובועל אחד. שרק במקרה הזה אין האישה חוזרת ושותה. ורבנן בתראי לעומת זאת סברי, שהמילה זאת היא מילת מיעוט, והיא באה למיעוטי כולי את כל המקרים, והמילה תורת, שהיא מילת ריבוי, היא באה לרבות מקרה אחד בלבד, והוא שני אנשים ושני בועלים. ורבי יהודה, לעומת זאת, סבר שהמילה זאת באה למיעוטי תרתי, שני מקרים, והמילה תורת באה לרבות תרתי, שני מקרים. הוא מפרט את הגמרא. המילה הזאת באה למיעוטי תרתי שני מקרים שהם איש אחד ובועל אחד, איש אחד ושני בועלים, והמילה תורת באה לריבוי איתרתי לרבות שני מקרים שהם שני אנשים ובועל אחד, או שני אנשים ושני בועלים. הוא מסביר רש"י את שיטת רבי יהודה, שאחרי שריבה כתוב ומיעט, והוא לא פירש מה ריבה ובה מיעט, על כורכך לא מסרן הכתוב, אלא לחכמים לפרש לך לפי חוכמתם מה ריבה ומה מיעט. ומסתבר שהריבוי הוא על מקרה של שני אנשים, אפילו אם מדובר על אותו בועל, אבל לא על מקרה שמדובר על שני בועלים, אם מדובר על בעל אחד, כיוון שהרי הבעל כבר קינא לה, והיא נמצאת נקייה. אז נראה הדבר שהבעל הוא אדם קטרן ומתכוון להקניתה, ולכן למד רבי יהודה שהמילה זאת באה למעט שאין האישה שותה ושונה כאשר מדובר על אותו בעל, בין אם מדובר על חשד מהבועל הראשון, בין אם מדובר על חשד מבועל שני. ונסכם את הדעות בטבלה הבאה. לפי תנא קמא, המילה מרבה את כל המקרים. איש אחד ושני בועלים, שני אנשים ובועל אחד, שני אנשים ושני בועלים. והמילה זאת באה למעט מקרה אחד בלבד, והיא איש אחד ובועל אחד. רבנן בת לעומת זאת צוברים בדיוק את השיטה ההפוכה. שהמילה תורת באה לרבות מקרה אחד בלבד שבו האישה שותה ושונה, והוא שני אנשים ושני בועלים. אבל המילה זאת באה למעט את כל שאר המקרים. ושיטת רבי יהודה לעומת זאת, מרבה מהמילה תורת כל מקרה שבהם יש שני בעלים, וממעטת מהמילה הזאת כל מקרה שיש רק בעל אחד. בשעה טובה הדרן עלך פרק קיים מביא, עד לכאן דף י"ח.